0: Die.
1: SWR 2 Geld, Markt, Meinung
2: Reichen Leuten geht's auch in schlechten Zeiten gut. Diese Faustregel galt schon immer und so schien es auf den ersten Blick nicht zu verwundern, dass auch während der Pandemie die Nachfrage nach Luxusartikeln boomte. Erst als Institute und Beratungsgesellschaften die Käuferschaften näher analysiert hatten, stellte sich heraus, nicht nur die superreichen Prassen, was das Zeug hält, nein, auch die globalen Mittelschichten hatten nach den ersten Schocks der Lockdowns einen enormen Hunger auf schöne Dinge, der berüchtigte Post-Corona-Hedonismus, der nach Ende der Pandemie noch mal so richtig Fahrt aufnahm. Zum Symbol dieser Mainstream-Nachfrage wurden die Schlangen vor den Louis Vuitton-Shops oft verspottet in den sozialen Medien, wie zum Beispiel von diesem TikTok-Influencer.
3: Die Leute, die vor dem Louis Vuitton-Shop stehen, ja, ich lache mir jedes Mal ein ab. Ihr habt überhaupt gar null verstanden, was die Symbolik von Luxus eigentlich ist. Luxus ist das Gegenteil von in der Schlange vor einem Laden stehen, um sich danach einen völlig überteuerten Geldbeutel zu kaufen, ist das Gegenteil davon.
2: Ja genau, was ist eigentlich Luxus und was macht es mit dem ideellen Wert von sogenannten Luxusprodukten, wenn die Masse sie sich plötzlich leistet? Das ist einer der Aspekte, die wir in dieser Sendung besprechen werden. Eine wichtige Leitfrage soll aber auch jene sein nach der Prognose. Wie viel Wachstum steckt noch in der Branche denn? Corona ist vorbei, das Gefühl von hedonistischer Leichtigkeit und Aufbruchstimmung schlug um in Ernüchterung. Wir kämpfen mit Krieg, Inflation und Rezession. Ist also das Ende des großen Luxusbooms damit ein Eingeleitet Oder geht das einfach so weiter? Luxusboom folgt auf den Kaufrausch. Die Katerstimmung. Heute mein Thema in Geldmarktmeinung, das Wirtschaftsmagazin in SWR 2. Mein Name ist Stefanie Geisler, Schön, dass Sie zuhören. Ich habe sie ja eben schon erwähnt, die Schlangen vor dem Louis Vuitton Shop, ein Unternehmen, das ganz besonders profitiert hat von der globalen Nachfrage nach Luxusartikeln. Es gehört zum Großkonzern Louis Vuitton Moet Hennessy LWM Asch, mit Abstand das wertvollste Unternehmen Europas. Der Börsenwert lag zwischenzeitlich bei über 500 Milliarden Euro. Das Gesicht von LWM Asch ist sein CEO Bernard Arnault. Paris-Korrespondentin Julia Borutta stellt ihn uns vor, im Kontext seiner Zeit, denn Bernard Arnault gilt als Hassfigur der Linken in Frankreich.
4: Nirgendwo in Frankreich ist die Luxusdichte so hoch wie auf den Champs-Elysées. Christian Dior, Guerlain, Louis Vuitton, hier haben viele Edelmarken aus dem Imperium von Bernard Arnault ihre Flex Stores. Ein Mekka für alle, die sich mit Luxus made in France schmücken wollen, so wie Niha aus New York und Mickey aus Antwerpen.
2: I mean, I came here for the street. The Louis Vuitton I have like more, more bags. So yeah, this is my heaven, <laughs> this street is my heaven. The thing is, when you're in Paris, you visit shops like this. It's more spectacular, it's more beautiful, it's much more, more.
4: Niha und Mickey sind nicht reich, aber sie verkörpern genau den Mittelstand, der zunehmend Lust an Luxus hat und der aus dem erfolgreichen Unternehmer Bernard Arnault den reichsten Mann der Welt gemacht hat. 1984 kauft Arnault, Sohn eines Bauunternehmers, die Modemarke Dior und wettet darauf, dass der Wohlstand in der Welt rasant wachsen wird. In einem Werbefilm über seinen Konzern LWM Asch aus dem Jahr 2018 blickt er zurück. In 90ern in den 90er Jahren hatte ich die Idee, eine Luxusgruppe zu gründen. Die Leute kritisierten mich und sagten mir, es mache keinen Sinn, so viele Einzelmarken in einem Konzern zusammenzuschließen. Doch genau diese Idee führt zum Erfolg. Bernard Arnault lässt die einzelnen Marken weiter bestehen. Glänzen legt Wert auf edles Material und beste Handarbeit. Viele kreative Köpfe in den Unternehmen, die er aufkauft, schwärmen von dem Geschäftsmann mit dem spitzbübischen Lächeln. So auch Modeschöpfer Karl Lagerfeld, wenige Jahre vor seinem Tod.
1: Ich traf ihn,
4: als die Fendi-Übernahme kurz bevorstand. Auch andere wollten Fendi, aber als ich ihn kennengelernt hatte, sagte ich: Dieser und kein anderer. Und ich hatte recht. Er hat unglaublich investiert und sein Einsatz zahlte sich genau so aus, wie er es erwartet hatte. Der Konzern LWM Asch, zu dem 75 verschiedene Marken gehören und den Arnaud immer noch wie ein Familienunternehmen führt, ist mittlerweile über 400 Milliarden Euro wert. Rund 100 Manufakturen hat LWM Asch in Frankreich angesiedelt und allein im Jahr 2022 15.000 neue Jobs im Land geschaffen. Ein Werk, das den Urvater des französischen Luxus, den Finanzminister des Sonnenkönigs Ludwigs XIV. gefreut hätte. Jean-Baptiste Colbert war es nämlich, der das edle Handwerk im 17. Jahrhundert nach Frankreich holte. Spiegel, Spitze, Schmuck, hergestellt in Frankreich und mit einem amtlichen Qualitätssiegel versehen. Colbert war ein ehrgeiziger Visionär, genau wie Arnaud. I am very competitive. Ich liebe den Wettbewerb, das ist wie Tennis, ich will immer gewinnen, das macht Spaß. Eine Einstellung, die den Meister des modernen Luxus für viele Kritiker zur Zielscheibe, ja sogar zur Hassfigur macht. Im Mai dieses Jahres besetzten Demonstrierende die Konzernzentrale von LWM Asch. Das sind hier die Büros von Bernard Arnault, dem Hauptmilliardär Frankreichs und der Welt. Wir sind hierher gekommen, um der Regierung zu sagen, es gibt ein Problem mit der Finanzierung der Renten, dann kommt doch hierher und holt das Geld aus den Taschen der Milliardäre. Anfangen könnt ihr bei Bernard Arnault. In Frankreich liebe man allenfalls den Zweitbesten, aber nie die Nummer eins, erklärt Arnault in einem kürzlich erschienenen Interview. Für das Figaro-Magazin. Die Anfeindungen seien ungerecht nach allem, was er für Frankreich getan habe. Und bereits 2016 analysiert Arnaud sarkastisch.
3: Warum ist
4: Warum ich kritisiert werde? Die Antwort ist einfach. LWM Asch ist die Verkörperung dessen, was die liberale Wirtschaft ausmacht. Wir gehören zum Börsenindex CAC 40. Wir haben gute Ergebnisse. Wir beschäftigen in Frankreich viele Menschen und das auf Dauer. Wie entsetzlich. Und wir sind das Symbol dessen, was die Globalisierung an positiven Folgen für Frankreich hat. Katastrophe. <lacht> LWM Asch ist der größte Steuerzahler im Land. Weltweit hat der Konzern rund 200.000 Mitarbeiter angestellt und allein in Frankreich knapp 40.000. Doch Arnauds Erfolg, sein Reichtum und seine Unabhängigkeit passen nicht zu dem, was sich die Revolutionäre, die einst den Adeliegenden Prunk streitig machten und die Privilegien entrissen, auf die Fahnen geschrieben hatten. Die Gleichheit.
2: Julia Borutta war das aus dem ARD-Studio Paris mit einem Porträt über Bernard Arnault. Im vergangenen Jahr hat sein Konzern LWM Asch seinen Umsatz um fast ein Viertel gesteigert auf rund 79 Milliarden Euro. Zu Beginn der Sendung haben wir ja schon geklärt, ein wichtiger Motor dieser enormen Umsätze sind neben den üblichen Milliardären die Mittelschichten auf der ganzen Welt. Vor allem nach der Corona-Pandemie, getrieben von dem Bedürfnis, Spaß und Leichtigkeit nach den mageren, ernsten Monaten und Jahren nachzuholen. Über die Implikationen dieser luxusaffinen Mittelschichten konnte ich sprechen mit Achim Berg. Er ist Partner bei McKinsey und er ist dort Experte für das Segment Mode und Luxus, Herr Berg. Aus meiner Sicht zeichnet sich da ja so eine Art Dilemma Ab, weil Luxus definiert sich ja unter anderem auch dadurch, dass ein Produkt exklusiv ist und eben nicht vom Mainstream getragen wird. Was macht denn diese sogenannte Demokratisierung mit dem ideellen Wert zum Beispiel von Designerklamotten? Also findet da eine Art Verschiebung statt, kann man das so sagen?
5: Das ist die Kehrseite natürlich dieser Demokratisierung. Die Kehrseite ist, dass natürlich viel mehr Luxusartikel unterwegs sind. Also gehen Sie in eine deutsche Fußgängerzone und dann werden Sie überrascht sein, wie oft Sie gewisse Marken oder auch gewisse Produkte dieser Marken sehen. Und ähm, am Ende des Tages geht es darum, sich zu differenzieren und äh, natürlich auch den eigenen Lifestyle, das eigene Dasein äh, sozusagen ausleben zu können, aber auch darstellen zu können. Und äh, ich beschreibe das immer gerne mit einem Code. Und der Code, der, der muss von der relevanten Zielgruppe erkannt werden. Das heißt, in der einfachsten Form, wir sehen das immer in, in sich entwickelnden Märkten, äh, sehen wir die ganz großen Logos. Die sind für jeden verständlich und auch erkennbar. Und das gleiche Phänomen sehen wir in den Eingangspreislagen. Das ist in der Regel mit einem Logo, mit einer Brand, mit einer Farbe. Also es ist erkennbar für eine breitere Gruppe, dass es sich um einen Artikel einer gewissen Marke handelt.
3: Mhm.
5: Dieser Code wird aber komplizierter und anspruchsvoller in der Regel mit steigenden Preisen. Das heißt, wenn Sie da eine teurere Handtasche, einer der angesagten Marken kaufen, dann finden Sie vielleicht gar kein Logo mehr drauf, aber sozusagen die Silhouette oder die Technik, in der das Leder bearbeitet worden ist, ist wiederum für eine relevante Zielgruppe erkennbar. Und das heißt, der sophistiziertere Kunde, der in einem entsprechenden Umfeld sich bewegt, dessen Freunde erkennen die Silhouette oder die Technik, die verwendet worden ist, während vielleicht der Kunde, der in den Eingangspreislagen shoppt, die Marke gar nicht erkennt und auch gar nicht für relevant hält.
2: Mhm. Das heißt, so grenzen sich dann die Superreichen dann doch wieder vom neuen Luxus-Mainstream ab sozusagen. Bei welchen Produkten, vielleicht können Sie mal eine Produktpalette nennen, wo funktioniert das noch, diese Codes?
5: Also das funktioniert eigentlich in allen Produktgruppen. Das sehen Sie bei Schuhen, das sehen Sie bei Bekleidung. Also denken Sie nur an die vielen unterschiedlichen Qualitäten von Kaschmir. Ja, also den können Sie für 30 Euro im Discounter kaufen. Sie können ihn aber eben halt auch für 3.000 Euro bei einem Luxusanbieter kaufen. Die Differenzierung funktioniert über Qualitäten. Sie funktioniert über seltene Lederarten, sie funktioniert über die Bearbeitungstechnik. So, Das können Sie also sagen in Bekleidung sehen, das sehen Sie in Lederwaren, das sehen Sie in Schuhen. Das sehen Sie aber zum Beispiel auch bei Wein, bei Champagner, wo es sozusagen in der Regel dann auch mit limitierten Auflagen Begehrlichkeit erzeugt wird und sozusagen die Preisunterschiede enorm sein können für ein gewisses Produkt mhm. oder innerhalb eines gewissen Segments. Und es gibt mittlerweile sogar einen Zweitmarkt dafür, wo Sie, wenn Sie nicht zum Zug gekommen sind, weil Sie eben kein VIP-Kunde waren, wo Sie trotzdem diesen Artikel kaufen können, in der Regel zu einem Aufpreis. Das ist der große Unterschied zur Vergangenheit, wo wir mit Secondhand eigentlich immer niedrigere Preise verbunden haben. Das ist nicht der Fall, wenn Sie an Uhren denken, wenn Sie an limitierte Handtaschen denken, wenn Sie an limitierte Sneaker-Modelle denken.
2: Sagt Achim Berg, er ist Partner bei McKinsey und Experte für das Segment Mode und Luxus. Und er hat gerade einen Schlüsselbegriff genannt, der ziemlich relevant ist, wenn man sich mit Luxusartikeln und eben den Codes beschäftigt, die ihren Wert bestimmen. Den Second-Hand-Markt für limitierte Produkte. Was hat es auf sich mit der erstaunlichen Wertsteigerung von bestimmten Handtaschen? Lena Stadler hat sich auf die Suche nach einer Erklärung gemacht, passenderweise in der Einkaufsstraße einer badischen Kleinstadt mit hoher Millionärsdichte.
0: Baden-Baden. Wer bei secondhand laden an muffigen Geruch und abgetragene Kleidung denkt, der reibt sich wahrscheinlich ein bisschen die Augen, wenn er die kleine Boutique AS Luxury and Vintage in der Baden-Badener Sophienstraße betritt. Zwischen edlen, creme- und goldfarbenen Wänden und Biedermeier-Tischchen stehen elegant drapiert um die 100 Taschen. Sie kosten zwischen 200 und 17.900 Euro. Braune, große Weekender mit Louis Vuitton-Monogramm, schwarze Chanel-Schultertaschen und in einem goldenen Regal zwei braune, mittelgroße Henkeltaschen.
6: Das ist das absolut High-End, was es an Damenhandtaschen gibt. Das sind Birkin Bags, die auch an sich in ihrer Größe das darstellen, was Hermes sich wünscht. Auffällig, super elegant und einfach selten einzigartig
0: erklärt Berater und Verkäufer Harald Noll, weißes Designershirt, dunkler kurzer Bart mit glänzenden Augen. Die Hermes Birkin Bag gehört zu den begehrtesten Handtaschen der Welt. Hier im Laden ist sie zu haben, gebraucht zwar, dafür aber sofort. Das ist ungewöhnlich, denn bei Hermes Direkt wartet man in der Regel auf eine Birkin oder eine ebenso begehrte Kelly Bag ein Jahr, mindestens. Wenn man überhaupt eine bekommt und nicht eine Absage kassiert. Die Strategie des Unternehmens? Verknappung. Das treibt den Preis für gebrauchte Taschen in die Höhe. Harald Noll berichtet von einem Mann, der im Baden-Badener hermes eine Tasche für seine zukünftige Frau bestellt hatte. Als die Tasche endlich da war, war die Hochzeit allerdings bereits abgeblasen. Warum also nicht Kapital daraus schlagen, dachte sich der Mann.
6: Er hatte die Tasche jetzt aber bekommen und lief einfach diese 400 Meter hier hoch und wusste schon, alleine diese kurze Distanz verschafft ihm 1.000 Euro mehr.
0: Bei ganz besonders begehrten Ausführungen der Hermes Birkin oder Kelly Back, etwa eine bestimmte Farbe oder ein bestimmtes Leder, liegt die Wertsteigerung sogar noch mal deutlich höher, berichtet Katharina Eppli vom Auktions- und Verkaufshaus Eppli mit Hauptsitz in Stuttgart.
6: Dann kommen
2: die Damen oder Herren zu uns und bekommen oftmals das Doppelte vom Kaufpreis
0: ausgezahlt direkt. Das ist natürlich dann ein... Eine super Rendite. <lacht> Solche stabilen Wertzuwächse für gebrauchte Taschen gibt es neben Hermes nur noch bei Chanel. Und mit etwas Abstand auch bei Louis Vuitton. Andere Taschenmarken, Prada oder Gucci etwa, sind gebraucht, oft günstiger zu haben als neu. Bestimmte Modelle ausgenommen. Warum genau diese drei Hersteller den Dreh raushaben, erklärt Mode- und Taschenexpertin Katharina so.
2: Das liegt daran, dass das eigentlich die einzigen Marken sind, die keinen Sale anbieten oder auch nicht im Outlet zu finden sind und sehr limitierte Kollektionen herausbringen. Und das führt dazu, dass der Wert sehr stabil ist und die Preise
0: immer weiter steigen. Mittlerweile habe sich auch die Kundschaft geändert, erzählt Katharina Eppli. Nicht mehr nur reiche, ältere Menschen aus der Oberschicht haben Luxustaschen als Anlageobjekt für sich entdeckt. Sondern auch ganz
2: viel junge Menschen, die auf den Trichter gekommen sind, dass es ja doch ein gutes Invest ist, jetzt auch durch die Pandemie bedingt. Haben ja auch viele in Aktien investiert und sich informiert und manche tragen die Stücke dann auch, manche stellen sie sich wirklich nur in
0: die Vitrine zu Hause und warten, dass der Wert steigt. Zurück im Vintage-Taschenladen bei Verkäufer Harald Noll. Zu ihm kommen vor allem Frauen, um sich eine Luxushandtasche zu kaufen. Männer kämen als eher gelangweilte Begleiter mit. Erstmal.
6: Wenn er aber dann feststellt, dass so eine Tasche eine Wertsteigerung hat, dann wird er aufmerksam. Und wenn ich ihm dann noch erzähle, wir haben 10 bis 15 Prozent Steigerung, beispielsweise in den nächsten zwei, drei Jahren in so einer Tasche, dann wird sehr schnell reflektiert, ja, das ist ja besser wie Gold oder eine Aktie.
2: Handtaschen als ästhetischer Inflationsschutz. Auch ein interessanter Aspekt in diesen Zeiten, in denen wir uns erstmals wieder mit dem Thema Geldwertverlust beschäftigen müssen. Eine Reportage war das aus Baden-Baden von Lena Stadler. Über den sozioökonomischen Status der unterschiedlichen Käufergruppen von Luxusartikeln haben wir ja schon ausführlich gesprochen, Stichwort Mittelschichten. Schauen wir jetzt mal aufs Alter der Konsumentengruppen, denn auch hier gibt es Überraschendes zu berichten. Laut einer Studie der Beratungsgesellschaft Bain Company werden die Konsumenten und Konsumentinnen nämlich immer jünger. Mittlerweile stehen schon 15-Jährige auf Rolex-Uhren oder Louis Vuitton-Taschen. Wolfgang Brauer hat sich genau darüber mit Schülerinnen und Schülern in Mannheim unterhalten.
3: Nachmittags vor einem Mannheimer Gymnasium. Viele Schülerinnen und Schüler haben Schule aus, strömen aus dem Gründerzeitgebäude und sind bereit, uns die Frage zu beantworten. Was bedeuten Luxusprodukte für euch?
2: Schon eine echt größere Rolle. Also wenn es so Leute gibt, irgendwelche YouTuber, die man super mag und die haben halt eine Marke, dann ist man eher so, okay, dann mag man die Marke auch. Aber es kommt auch so ein bisschen drauf an, also die jüngeren Leute, so 12, 13, die sind ja, glaube ich, etwas mehr beeinflusst als Älteren. 17, 18. Kommt, denke ich, drauf an, was für ein Typ Mensch das jetzt ist. Zum anderen werden, für die es dann immer wichtiger ist, halt auch wie ein Statussymbol. Und für andere ist es halt immer unwichtiger, weil es gibt halt andere Probleme auf der Welt. Ich denke, das kommt auch ein bisschen drauf an, wie sich es gerade mit der Klimapolitik und alles weiterentwickelt. Je nachdem, was man sich halt dann überhaupt noch leisten kann, auch gerade wenn wir jetzt die Inflation und alles anschauen. Die
7: Luxusmarken sind ja meistens für viele Menschen eher eine Art Mittel, um persönlich eine Art, man könnte sagen, Minderwertigkeitskomplex <lacht> zu kompensieren oder eben in der Gesellschaft einen gewissen Stand zur Schau zu stellen.
3: Die Antworten zeigen, wie heterogen und auch in sich zerrissen die sogenannte Generation Z ist. Das sind diejenigen jungen Leute, die zwischen 1995 und 2012 geboren wurden. Die einen kleben sich als letzte Generation auf den Asphalt, die anderen wollen sich was gönnen, auch Luxus konsumieren. Rüdiger Maas ist Leiter des Instituts für Generationenforschung in Augsburg.
8: Das Interessante ist, dass wir schon länger einen Trend haben, dass immer jüngere Menschen mit Luxus, ähm, luxusorientierten ähm, Konsum in Berührung kommen. Im Schnitt sind jetzt zum Beispiel die Generation Z-Mitglieder drei Jahre jünger, als es die Generation davor war, die Generation Y als sie mit Luxus in Berührung kamen. Und die waren wiederum ähm, früher dran als ihre Vorgängergeneration. Also wir haben so einen Trend, dass immer jüngere Menschen eben mit Luxus in Berührung kommen.
3: Das sei aber nur jeder sechste der Generation Z. Aber immerhin jeder dritte besucht Seiten, auf denen Luxusartikel angepriesen werden. Ein Grund, warum immer Jüngere sich für Luxusartikel interessieren und auch konsumieren, sind die sozialen Medien und Handys. Ein Drittel der Generation Z schaut kein herkömmliches Fernsehen mehr. Stattdessen folgen sie Influencern bei Instagram, TikTok und Co., die Luxusartikel im Auftrag der Firmen promoten. Mehr als die Hälfte der jungen Erwachsenen findet Influencer glaubwürdiger als klassische Werbung.
8: Naja, ich habe jetzt auch einen ganz anderen Zugang, vor allem durch Social Media, durch Influencer. Ich werde immer jünger damit auch konfrontiert und habe auch immer einen größeren finanziellen Handlungsspielraum. Die Eltern zahlen immer mehr, sie müssen sich überlegen, wir haben eine... Handyflächendeckung, zum Beispiel der 14- bis 18-Jährigen, liegt bei 98 Prozent. Und so ein Smartphone kann schon mal 1000 Euro kosten. Und mit diesem Smartphone kann ich auch wieder andere Luxusartikel sehen, mich vergleichen.
3: Und nicht zuletzt greift auch, und das recht für junge Menschen, bisweilen ein Lebensgefühl von beklemmender Endzeitstimmung. Die Generation Z ist aufgewachsen mit überlappenden Krisen: Corona-Pandemie, Klimakatastrophe und Russlands Krieg gegen die Ukraine. Das führt zu einem großen Bedürfnis nach Ablenkung, meint ein anderer Trendforscher. Und die kann auch mal den Luxuskonsum kippen.
2: Ein Bericht war das von Wolfgang Brauer. Zu Beginn des Beitrages wurde die sogenannte Heterogenität dieser Generation kurz angesprochen. Eine Generation, also die fürs Klima kämpft einerseits, kauft Luxus. Daher die Frage nochmal an Achim Berg. Die Luxusbranche ist ja nicht gerade bekannt dafür, nachhaltig zu produzieren. Kann sie sich das dann noch lange leisten oder wird er das in Zukunft zum Verhängnis?
5: Also ich würde das etwas differenzierter diskutieren wollen, nämlich die Luxusbranche hat sich lange darin gefallen zu sagen, wir haben die besten Rohstoffe, wir haben die besten Stoffqualitäten, wir produzieren zu sehr großen Teilen in Europa und deshalb geht uns das ganze Thema Nachhaltigkeit eigentlich nichts an. Beziehungsweise wir sind doch viel nachhaltiger durch die Art und Weise, wie wir unser Geschäft betreiben. Und ich würde argumentieren, dass, äh, wenn nicht der Luxus, wer denn sonst äh, hier führend sein sollte? Also da sind die Margen höher, da sind die Preise höher. Ich habe auch den Eindruck, dass äh, viele Luxusmarken sich fast gar nicht damit beschäftigen wollen. Das stört irgendwie das Einkaufserlebnis. Äh, und ähm, Das klingt ein ja, bisschen nach Spielverderber. Glaube, aber, genau, aber ich glaube, dass am Ende des Tages der Kunde das einfordern wird. Und wir sehen ja auch, dass die Luxusbranche sich jetzt auf die Reise begeben hat, aber durchaus weniger deutlich und weniger präsent als das andere Preissegmente tun.
2: Sprechen wir noch mal grundsätzlich über das Wachstumspotenzial der Luxusbranche. Herr Berg, LWM Asch ist ja extrem hoch bewertet. Aktueller Börsenwert liegt bei 416 Milliarden Euro. Was glauben Sie denn, wo geht die Reise hin, nach oben oder nach unten?
5: Also der Börsenwert ist ja immer eine Kombination aus aktueller Profitabilität und Zukunftserwartung. Und da muss man, glaube ich, zum ersten Mal festhalten, dass die Profitabilität von vielen Luxusspielern überdurchschnittlich hoch ist äh, und auch die Dividenden, die in den vergangenen Jahren bezahlt wurden, äh, sehr hoch waren. Hinzu kommt, dass viele von den Unternehmen natürlich auch die Wachstumserwartungen, die die Investoren hatten, erfüllt haben und damit sich auch die Kursentwicklung entsprechend positiv dargestellt hat. Hm. Von daher gibt es sehr hohes Vertrauen in Luxusgüterunternehmen und in deren Fähigkeit, auch in schwierigen Wettbewerbsumfeldern, wir denken an die Finanzkrise, wir denken an Corona, sozusagen beständig erfolgreich zu sein. Ich glaube auch weiterhin, wir hatten es ja schon diskutiert, dass die Ausgaben in entwickelten Märkten, also Industrieländern, in denen viel Geld zur Verfügung steht und auch wohlhabende Generationen nachfolgen, dass das per se die Luxusgüterindustrie stärken wird. Die Herausforderung sehe ich viel eher darin, dass natürlich diese Unternehmen, die sehr groß geworden sind, natürlich jetzt einen viel höheren Druck haben, weiterhin organisches Wachstum zu erzeugen auf einer, in einer relevanten Größe. Ähm, Zukäufe zu tätigen, die zu integrieren, die erfolgreich zu machen, das wird natürlich nicht einfacher, je größer man wird. Hm. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass viele dieser Unternehmen sehr erfolgreich sein werden.
2: Wir haben vorhin von der Kauffreude der Mittelschichten gesprochen auf der ganzen Welt. Jetzt sind die ja aber auch natürlich betroffen von der Inflation, also von höheren Energiepreisen und auch Ausgaben für Lebensmittel. Wie geht das dann zusammen und wie viel Potenzial steckt da noch drin?
5: Also per se wird Luxus von den wachsenden Mittelschichten und damit auch von dem wachsenden Wohlstand getragen. Und wir sehen natürlich auch gerade in sich entwickelnden Märkten, dass eben diese Entwicklung den Luxus trägt. Also es gehört irgendwann zum Lifestyle, sich auch Luxus leisten zu können und sozusagen den Wohlstand auch zeigen zu können. Mhm. Und gerade auch in Märkten wie China sehen wir, dass wir natürlich jetzt auch die, schon die zweite, mitunter die dritte Generation haben, deren man Luxus nicht mehr erklären muss, sondern deren Eltern auch schon Luxus Gekauft haben und das verstärkt sich und wird dadurch ein größeres Phänomen. Mhm. Wir sehen auch, wie Sie sagen, dass das Top-Ende äh, genau das ist, was aktuell die höchste Begehrlichkeit äh, erzeugt und auch die, äh, sozusagen das höchste Wachstum, die höchste Profitabilität zeigt. Die Herausforderung, die durch Inflation, durch Rezession kommt, trifft eher die Eingangspreislagen und das, was wir den Affordable Luxury nennen. Das heißt also, das Segment, das zwischen Premium und wirklichem Luxus liegt, wo die Preispunkte in der Regel eben noch erschwinglicher sind, wo aber die Begehrlichkeit auch ein Stück weit niedriger ist. Und in den aktuell schwierigeren Zeiten wollen die Kunden, wenn sie dann Luxus kaufen, auch richtigen Luxus kaufen. Und verzichten vielleicht auf den einen oder anderen Kauf in diesem mittleren Segment.
2: Sagt Achim Berg, Experte für Kleidung und Luxus bei McKinsey. Und nachdem wir jetzt hauptsächlich über internationale Marken und Unternehmen gesprochen haben, schauen wir zum Schluss noch auf die heimische Luxusproduktion. Auch die Schmuckindustrie in der sogenannten Goldstadt Pforzheim profitiert nämlich enorm von der globalen Nachfrage. Peter Lauber berichtet. <Musik>
1: Was für eine Pracht. Ein Traum aus purem Gold, das sich wie Seide um den Hals seiner Besitzerin schmiegt. Eines der Prunkstücke in den Auslagen des Pforzheimer Juweliers Georg Leicht.
9: Das Königskollier. Das sind also einzelne Goldstränge, die von Hand gefertigt werden. Das ist ein schöner Porsche.
1: Das edle Geschmeide mit einem Wert im sechsstelligen Bereich ist das Ergebnis solider Goldschmiedekunst. Produziert häufig in traditionellen Familienunternehmen wie Leo Witwer. Goldschmiede, Juwelenfasser, Feinpoliererinnen. Am Ende sei es immer traditionelle Handwerkstechnik, die im Luxus Made in Pforzheim steckten, sagt Juniorchef Maximilian Mayer.
7: Wir gehen eben die hochwertigsten Materialien, die man sich vorstellen. Kann und schaffen etwas, was im Zweifel Generationen überwiegt.
1: Preziosen, die von Edeljuwelieren auf der ganzen Welt verkauft werden. Zu entsprechenden Preisen.
7: Wir starten bei um die 1.000 Euro. Hier haben wir einen 3,6-karätigen, naturbraunen Brillanten. Liegt bei knapp 60.000 Euro. Es gibt natürlich sehr besondere Schmuckstücke, die auch gut und gerne in dem Bereich von über 100.000 Euro sich ansiedeln können. Doch
1: egal in welchem Preissegment, Luxusschmuck aus Pforzheim verkaufte sich in den vergangenen eineinhalb Jahren wie geschnitten Brot. Die gestiegene Bereitschaft, Geld für Luxus auszugeben, habe er in allen seinen Filialen deutlich gespürt, berichtet Juwelier leicht.
9: Wir haben mit dem im Jahr 2022 das Umsatzstärkste Jahr aller Zeiten erleben dürfen. Natürlich hatten alle nach Corona eine große Lust darauf, uns etwas zu gönnen. Man hat sich tatsächlich Dinge geleistet, die man vielleicht sonst erst nach längerer Überlegung gekauft hätte. Um
1: Sage und Schreibe 20 Prozent seien die Umsätze in der Branche 2022 gewachsen, teilte der ebenfalls in Pforzheim ansässige Bundesverband Schmuck und Uhren mit. Viele neue Kunden habe man dazu gewinnen können, darunter auffallend viele jüngere Leute, was auch Georg Leicht bestätigt.
9: Wenn der Kunde früher 40 war, wenn er sich das erste Mal eine etwas teurere Uhr gekauft hat, dann ist er heute 32. Und das Thema Marke spielt natürlich eine viel größere Rolle als in der Vergangenheit.
1: Auch Social Media und Influencer hätten einen gewissen Teil dazu beigetragen, dass die Zahl jüngerer Kunden, die auf hochwertige Marken setzten, gewachsen sei, so die Beobachtung von Schmuckproduzent Meyer.
7: Immer mehr junge Menschen sagen, okay, ich spare auch auf etwas, etwas Besonderes, woran ich mich auch jeden Tag wirklich dann erfreuen kann. Ich glaube auch, dass genau das der Grund ist, warum eine breitere Masse heute auch das Thema Luxusschmuck nachfragt, ist, weil wir in unserem Alltag so abgestumpft sind von Fast Fashion und Co., dass die Leute gezielt Dinge suchen, die eben nicht dementsprechen.
1: Seit dem zweiten Quartal dieses Jahres hat sich der Hype laut Schmuckverband wieder etwas abgekühlt. Die Zahlen von 22 werde man wohl nicht mehr erreichen, so ein Sprecher. Denn die Menschen würden jetzt auch wieder mehr Geld für Erlebnisse wie etwa Urlaubsreisen ausgeben. Doch es heißt auch, kein Grund zum Jammern. Auch Maximilian Mayer macht sich um die Zukunft keine Sorgen.
7: Luxus ist etwas Hochwandelbares und gleichzeitig Beständiges. Und ich glaube, wenn man als Unternehmen das verstanden hat, dann kann man definitiv sagen, Luxus geht immer. Luxus geht
2: immer. Und das ist auch das Fazit dieser Sendung. Auch wenn das Segment Luxus divers ist und Konsumenten innerhalb dieses Segmentes immer wieder ihre Prioritäten ändern, global wachsen die Mittelschichten und damit auch der Wohlstand und der Hunger nach dem guten und schönen Leben. Das war Geldmarktmeinung, das Wirtschaftsmagazin bei SWR 2, heute mit
7: Stefanie Geisler. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören.